0: Ela acordava todas as manhãs às sete, tinha comprimidos para tomar antes do pequeno almoço e fazia-o imediatamente assim que se levantava. Ligava a televisão para lhe fazer companhia. Às vezes nem ouvia, mas o ruído era agradável. Pelas nove, estava pronta para sair de casa. Ela era muito pontual. Ter uma rotina traz juventude, e juventude é algo que se precisa sempre. Por essa hora, cruzava-se sempre com o vizinho do segundo esquerdo que morava mesmo em frente dela, um senhor antipático que nunca a cumprimentava. Não que eles se conhecessem, ela nem queria. Mas um bom dia era o um mínimo da boa educação. Ainda assim, quando ela saía primeiro, deixava sempre a porta aberta para ele, para ele se sentir mal e ver como ela era bem educada, ao que ele não era. Depois dessa interação social desagradável, ela começava as suas tarefas. Começava sempre pela farmácia. Se não tivesse nada para comprar, arranjava. Não é que a reforma esticasse ao fim do mês, mas sempre dava dois dedos de conversa. Depois ia comprar uma raspadinha e, ocasionalmente, comprava o jornal. Quando as notícias lhe interessavam, a última paragem era no supermercado. Para alguém com a idade dela era preferível comprar duas ou três coisas por dia do que comprar muita coisa e depois carregar os sacos para casa. Podem parecer paragens rápidas, mas ela demorava o seu tempo em cada uma. E já não andava propriamente rápido. As pernas não conseguiam ter pressa e nem a havia. Ela tinha o dia todo. Quando voltava à casa, era hora de almoço. Voltava a ligar a televisão pelo ruído. Às 13h15 eram horas de ligar ao filho. A conversa nunca durava mais do que 5 minutos. Ele era muito ocupado na França. Não tinha tempo a perder. Almoçava depois disso e chegava à parte difícil. É que das 14 horas até à hora de deitar corriam muitos números de relógio e não havia mais tarefas. Podia limpar a casa outra vez, mas já o fazia de três em três dias. Não havia roupa para lavar. As plantas regavam-se rápido. Havia o ruído da televisão. As mãos já não obedeciam para fazer crochê e não havia mais espaço para andar prontos. Os olhos não viam letras de livros, nem palavras cruzadas. Não é que ela fosse infeliz se lhe perguntassem. Tinha as chamadas de cinco minutos das 13 e 15 tinha as manhãs na farmácia, tinha... Bem, ela não se lembrava de muito mais, mas teria, certamente. O filho dizia-lhe que saísse com as amigas, se ela dava algum sinal de ter pouco o que fazer e nenhuma companhia. O que ele não se lembrava é que elas estavam mortas ou longínquas, em lares, ou em casas de filhos, noutras cidades, a pessoa mais presente da vida dela era o vizinho antipático da frente, e esse nem bom dia lhe dizia. A solidão é aquela palavra que não conseguimos pronunciar com medo que se torne real. O seu silêncio não a cura, mas auxilia a que se disfarce. Se lhe perguntassem, ela tinha sempre imenso o que fazer. Podia voltar a sair de casa, podia ir ao jardim, Mas para quê? Não estava ninguém no jardim que ela conhecesse? Ia falar com desconhecidos? Com as estátuas? Com os pombos? Não há pombo que lhe responda de volta? Que lhe pergunte como está? Que queira saber se precisa de alguma coisa? Que lhe dê atenção ou diminua a dor que é viver sozinha e não ter quem viva com ela? Ela vive sozinha em casa, mas a casa é uma divisão tipicamente vazia, a menos que a enchamos. O que dói é viver sozinha na vida. Foi fazer sopa. Tinha tudo o que precisava. Tinha sopa no frigorífico, mas sopa nunca é demais. Fez por demorar tempo. Cortou vegetais com muita calma. Usou um lume bem brando para prolongar a tarefa. A televisão dava-lhe ruído e acompanhava. Quando acabou, ouviu o vizinho da frente a entrar em casa. Era isso. Não era tarde, nem era cedo. Pegou num tupperware e foi bater. Ele abriu passado pouco tempo. Parecia confuso. Fiz sopa a mais. Trouxe-lhe um bocadinho. Ele pareceu ainda mais confuso. Eu nem sei o seu nome. Como se o nome fosse suficiente para tornar outra pessoa mais conhecida. Laurinda, vai aceitar a sopa ou leve de volta? E ele aceitou com um... Obrigado. Não tenho a agradecer, mas podia começar a dizer bom dia. Eu também saio sempre de casa às nove da manhã. No dia seguinte, quando ela saiu, ele já estava a sair do prédio, mas segurou-lhe a porta pela primeira vez. Disse bom dia e perguntou-lhe como estava. (risos) Ao menos agora alguém já perguntava.